0: Je sobota odpoledne, posloucháte Express FM a tak začíná Pražská kostka. Pořád, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, hradnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína posová. Dnes vás vezmu do botanické zahrady v Pražské troji. Ty, kteří se chystají na dovolenou, možná zaujmou informace o prázdninových destinacích nebo typy pro řidiče, kteří se vydají na jih Evropy. Mám pro vás ale i novinky z dopravy v metropoli a také pozvánky do. Pražská kostka právě začala příjemný poslech. Pražská kostka s Pavlínou Kosovou Pražský hrad, zoologická zahrada, Národní muzeum nebo Trojská botanická zahrada a právě tato místa jsou v Praze lákadlem pro cizince Čechy i Pražany. Jaké novinky si připravila poslední zmiňovaná instituce, tedy Botanická zahrada v Pražské Troji, tak na to už se zeptám její mluvčí Micháli Bičíkové, která je hostem Pražské kostky. Díky, že jste dorazila do Studia Expressu. Přeji vám hezký den. Už pár týdnů u vás probíhá fotografická a interaktivní výstava včel Královny medu zblízka. Pokud na ní a posluchači ještě nebyli, můžete jim přiblížit, co vše na ní mohou vidět, zažít. Je to panelová fotografická výstava přímo v expozici
1: Zahrada Medu, kde kromě jiného najdete i náhledové včelí úly a kde máme i včelky u nás v botanické zahradě umístěné. Tak jsou umístěné panely se zajímavými fotografiemi právě z toho včelího světa. Podařilo se nám získat fotografie od fotografa a vědeckého pracovníka Viktora Síkory. A ty fotografie vlastně ukazují včelu tak, jak jste ji možná ještě neviděli. Jsou to fotografie až 4 tisíce násobně zvětšené,
0: takže vidíte velmi zblízka, třeba včelí žádlo. A jak velký zájem o výstavu je, přece jen včelařství, je v Česku velmi oblíbené.
1: Výstava je součástí expozice, součástí venkovních expozic, tudíž museli bychom se dívat na celkovou návštěvnost botanické zahrady, která tradičně v letních měsících nebývá až tak vysoká, nicméně je jasné, že výstava Královny medu zblízka Láka, protože pokud procházíte zahradou, tak v zahradě medu je velmi živo a to nejenom, co se týká včel, potkáváme tu návštěvníky starší, ale i mladší s dětmi. Děti se navíc mohou pohrát a dozvědět se něco
0: o včelách prostřednictvím interaktivních prvků, které se v té expozici nacházejí. Po celý letošní rok u vás probíhají i také akce ve znamení azijského roku. Co si pod tím máme představit? My jsme se rozhodli, že v letošním
1: roce návštěvníkům přiblížíme zajímavosti azijské přírody a azijské flory. Takže v celé botanické zahradě, a to jak ve venkovních expozicích, tak i ve skleníku Fata Morgana, upozorňujeme na rostliny, které pocházejí právě z azijských zemí. Návštěvníci to zjistí tak, že sedulky jsou označeny nálepkou s tím typickým asijským lampionkem u rostlin také vysíte azijské lampionky a o těchto rostlinách na sedulkách informujeme, odkud pocházejí, čím je rostlina zajímavá. Často se třeba v Ázii jedná i o léčivé rostliny, takže je zde spousta zajímavostí.
0: Připravili jste nějaký speciální program na letní prázdniny?
1: O letních prázdninách, jak už jsme zmiňovali, se koná výstava Královny Medus Plíska. Připravujeme i další výstavu, tu zahajujeme už 21. července a to je výstava ve spolupráci s Czech Photo Center. Je to Czech Nature Photo soutěž a výstava a my představíme snímky již od začátku této prestižní soutěže od roku 2017 přímo z rostlinného světa. Je to tedy kategorie rostliny a houby a navštěvníci u nás uvidí ty nejkrásnější fotografie které se v soutěži
0: sešly. Řada institucí nabízí vzdělávací programy pro seniory a ani botanická zahrada není výjimkou, a co mohou lidé důchodového věku navštívit.
1: Nejprve bych ráda upozornila, že
0: seniori mají u nás v botanické zahradě
1: zvýhodněné vstupné, ale my jsme si pro ně, a nejenom pro ně, ale třeba i pro jejich vnoučata, připravili workshopy a různé zajímavé programy a přednášky. Jedna věc je teda, že se to týká přímo seniorů, máme pro ně připravené seniorské prohlídky, s našimi kurátory a s našimi průvodci, takže si mohou projít botanickou zahradu, ale právě se svými vnoučaty se můžou zúčastnit zajímavých workshopů, můžou si popovídat vůbec o pěstování různých rostlin, bylin, zeleniny u nás v zahradě a mohou si také tu
0: práci v zahradě společně vyzkoušet. A jak jste na tom se speciálními programy pro děti?
1: Pro děti máme připravené právě tyto workshopy, kterých se můžou
0: účastnit s babičkou
1: a s dědečkem. Na léto pravidelně připravujeme příměstské tábory, ty už jsou ale v letošním roce naplněné. A i pro děti je spousta zajímavých interaktivních prvků v botanické zahradě, ať už je to v rámci zahrady Medu, kde se i konají zmíněné workshopy společně s babičkou a s dědou, tak tam si i děti mohou vyzkoušet, jak si žije včela a jak probíhá její práce. Na opilování a výrobě medu. A pak také v zahradě najdou různé herní prvky a podobně. Velmi lákavé pro děti bývá jezírko přímo ve skleníku Fata Morgana. To jsou sladkovodní jezírka a jsou plná
0: různých zajímavých malých i velkých ryb. A bavili jsme se tady o programu a akcích, které už běží. Co ale připravujete na následující týdny a měsíce?
1: My neleníme a připravujeme zajímavý program a to nejenom na zbytek letních měsíců, ale i do konce roku. Ještě v srpnu se dočkají milovníci vína. Botanická zahrada je totiž svým způsobem unikátní. Jednou z mála botanických zahrad, která má vlastní produkční vinohrad. A už na 12. srpna, což je sobota, jsme připravili oslavu svátku Kláry, což je patronka naší vinice, vinice svaté Kláry a návštěvníci si ji mohou užít v piknikovém duchu. Ve vinotéce dostanou piknikový koš, naše víno a mohou si užít příjemný čas u nás v zahradě. Ta pikniková akce se nebude konat jenom přímo toho 12. srpna, ale i v neděli 13. srpna a potom o pár dní později se po celém světě, tedy 18. srpna se slaví Den Rulanského Modrého. A to je odrůda, která je pro naší vinici a pro Prahu obecně velmi typická, takže návštěvníci si mohou užít i oslav tohoto dne a později. Rulánské modré v různých jeho podobách. No a na září chystáme tradiční vinobraní velmi oblíbené s bohatým hudebním programem. A samozřejmě návštěvníci se mohou těšit na víno, ale i na burčák. V říjnu se opět uskuteční velmi oblíbená mezi rodinami a dětmi výstava dýní. Zde máme připravené i různé workshopy a hrátky s dýněmi A samozřejmě na 31. října máme připravený Halloween a Lampionový průvod. Chystáme samozřejmě akce i na zimní období v botanické zahradě. Připravujeme novinku, bude to velmi příjemné a zábavné pro děti, takové vánočně ladiné, podívají se společně s námi do Betléma. Víc už nebudu nebudu prozrazovat a samozřejmě zájemci a ti, kteří jsou zvyklí, se mohou opět těšit i na noční prohlídky skleníku Fata Morgana, džungle, která nespí.
0: Od března jste zvyšovali vstupné. Kolik teď návštěvníci zaplatí a máte teď přes léto nějaké slevové akce? Přes léto slevové akce jako
1: takové nemáme, ale pokud si zakoupí vstupenky online v našem e-shopu, tak jsou o něco levnější. V tu chvíli dospělá vstupenka stojí
0: 150 korun. Říká Michála Byčíková, mluvčí je Trojské botanické zahrady, která byla hostem Pražské kostky. Díky za váš čas. Děkujeme a přijďte
1: se podívat k nám do zahrady, ale leto je u nás krásné.
0: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského hodění. Na Express FM. Někteří mají dovolenou už za sebou, jiní ji na poslední chvíli plánují. I těm by se tak mohly hodit následující typy. A tedy samozřejmě, pokud nebudete chtít trávit celé leto v Praze. Londýn, Paříž, Milán a své oblíbené destinace během roku Češi teď o letních prázdninách vyměnili za ty dovolenkové. Z pražského letiště Václava Havla odlétají zejména do Řecka, Turecka a Itálie. A to i díky novým linkám do z Skiatosu nebo Sevily. Až do září bude fungovat také linka z Prahy do New Yorku. Rozšiřující nabídku spojů už 18. července doplní i nový dálkový let do Azie, říká mluvčí Pražského letiště Michal Procházka a doplňuje zároveň pár statistik.
2: Bude po prvém historii dostupné přímé
1: spojení mezi Českou republikou a Tajvanem, které bude zajišťovat společnost China Airlines. Lety bude obsluhovat moderní letadlo Airbus A350 a budou dostupné dvakrát týdně kdy ve středu a v neděli. Zatím tím dnem v letošním roce byl pátek 30. června, kdy letištěm
2: prošlo přes 56 tisíc cestujících a za celý první prázdninový víkend jsme odbavili 160 tisíc
1: cestujících. Na letní nárů provozu jsme připraveni cestujícím přesto doporučujeme, aby byli na letišti alespoň dvě hodiny před plánovaným odletem, aby se vyhnuli případným komplikacím na bezpečnostní kontrole nebo
2: upasové kontrole. Nejčastějším důvodem spožděných odletů z letiště Václava Havla Praha je pozdní přílet letadla z předchozí destinace. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že evidujeme průměrné spoždění 17 minut příletů a následně spoždění 18 minut odletů. Letiště Praha mělo jen na necelé 1% ze spožděných letů.
0: Češi začaly objevovat i neproskoumané dovolenkové destinace. Cestovní kanceláře v této sezóně ale zaznamenali vyšší poptávku také po Albánii, Černéhoře nebo Madejře. Hlavním lákadlem je nižší cena a v případě ostrova Madejra také poptávka po aktivnější dovolené. Podle ředitele cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours Jiřího Jelínka roste zájem i o exotiku.
3: Zákazníci, i když se to takhle nezdá, vlastně že ta inflace ale pořád bohatnou a, a předpokládáme, že česká ekonomika bude růst, to znamená, že češi si určitě dopřávají exotické restrenence.
0: Letos ale Češi ve Velkém zamíří na dovolenou na Jadran a nezabránil jim v tom ani cenový šok. Jen potraviny jsou v Chorvatsku až o 20% dražší. Na vině je inflace, ale i přechod na euro. Více už mluvčí Chorvatského turistického združení v Česku a na Slovensku Luděk Hladiš.
3: Loňský rok byl opravdu rekordní. Zaznamenali 894 tisíc příjezdů a přes 6 milionů nocí, kteří čeští turisté strávili v Chorvatsku. A už první čísla za prvních pět měsíců letošního roku dávají znát, že ta letošní sezona bude dokonce ještě lepší.
1: Express. Express.
3: Pražská koska. S Pavlínou Kosovou.
0: Nechcete být celé leto v Praze, a tak se chystáte autem na dovolenou, a třeba na jich Evropy. Experti radí, cestu si naplánujte a při delším řízení zastavujte na odpočinek každé dvě až tři hodiny. Například v Chorvatsku se unovené řidiče vytipovávají podle SPZek, říká dopravní expert Roman Budský, který vám dá i pár tipů třeba jak na zipování nebo správné rozstupy.
3: Ono u těch dalších cest se doporučuje 2,5, maximálně 3 hodiny a udělat si přestávku 15-20 minut. Protáhnout se něco drobného se najíst, odskočit si, čili bylo dobré Nejest to všechno na jeden zátah, ale naopak si tu cestu užít a udělat si tam někde třeba pauzu, navštívit něco zajímavého turisticky, přespat a tu druhou část cesty potom absolvovat v klídku do samého konce. Dopravní policista usoudí, že řidič je silně unaven, tak může na osobní zabavě řidičák. Oni to dělají tak, že vlastně podle registrační značky odhadnou, že ten řidič je třeba z Česka, Slovenska, Německa čili má zase už hodně set kilometrů a sledují ho chování. A ten úrovný řidič má tak trošku tendenci se chovat jako úplný řidič. Nejste vedení auta v pruhu, nemáte konzistentní rychlost jízdy Rakousko, Německo, ale také Slovensko, Polsko, Francie. Ti všichni sledují, jak daleko jsme od aut před námi a neváhají to přísně trestat. Jenom upozorňuji, že všechno, to, co je pod jednu sekundu ten odstup, tak už je nebezpečné a v zahraničí bychom mohli snadno narazit na docela masnou pokud. Na prstevně států se zypuje raději dříve než později, ale pak se stává, že ten a ten, který končí, je v podstatě prázdný. Doporučuji i našim českým řidičům, klidně dojete až do samého konce a zazipujte. Je to povolené, to v celého zpravidli a jestli tam někdo čeká o 500 metrů dál trpělivě a trvá mu to o 4 díl, je to jeho volba.
0: Víte, že například v Německu je trestné se natáčet nebo fotit nehodu. Hrozí za to až rok vězení a taky se v zahraničí nevyplácí závody na silnici. A co dalšího evropští policisté netolerují, i na to jsme se ptali dopravního experta Romana Budského.
3: Například ve Francii, pokud někdo je zprostý na policistu nebo dokonce ho fyzicky napadne, může to stát až 15 000 eur a ještě k navíc dvou lety pobyt za mřížemi. A v Německu tam třeba, když někomu řeknete, že je to loupeží rytíř, tak to bude minimálně za 1000 eur. Trestná se dokonce i to, když pojedeme kolem kamary, která sníma děj na silnicích a uděláme tam nějaké neslušné gesto. Na co bych třeba upozorně, jsou ilegální závody. Může to být až na dva roky pobytu za mřížemi. A se nedej bože, při něco stalo, někdo zabil, tak je to až Vězení. Dneska policisté jako ilegální závod považují to, když člověk závodí sám se sebou, čili kolik z toho tady vyždí moh. A potom se začínají zabývat i takzvaným pozorství, čili ten řidič se chová tak, že se snaží upoutat pozornost, driftuje pálí gomy při rozjezdu.
0: Češi loni v zahraničí způsobili přes 7 tisíc nehod. Nejvíce bouráme v Německu, Rakousku a na Slovensku. Jak postupovat, pokud v cizině nabouráme? V případě vážných nehod a zranění volejte policii vždy, a stejně tak, když druhá strana nespolupracuje, radí Jan Matoušek z České kanceláře pojistitelů.
3: V případě samozřejmě drobných plechových škod většinou stačí vyplnit ten euroformulář. V případě, že je to škoda, kterou jste způsobili vy, tak samozřejmě ji bude řešit vaše pojišťovna až po vašem návratu. A škoda, kterou způsobil ten cizinec, je potřeba ji řešit s tou zahraniční pojišťovnou, ale i to můžete řešit až po návratu.
0: Pokud vyrážíte do zahraničí autem, tak nezapomeňte na vytištěnou zelenou kartu. V Česku sice policii už teď stačí ta digitální, v zahraničí se to snad podaří zavést v roce 2025. Upozorňuje Jan Matoušek z České kanceláře pojistitelů.
3: V České republice zhruba od poloviny příštího roku už nebude povinnost vozit zelenou kartu vůbec. Do zahraničí, pokud se nám to podaří s ostatními členskými státy, tak bude stačit jenom ta zelená karta v mobilu.
0: A i malý ťukanec může pro někoho znamenat šok. Proto je důležité upustit páru, radí dopravní psycholožka Lenka Čermáková.
1: Upuste ventil. Je to naprosto v pořádku. Hned vlastně potom se stane, nechte někoho upustit ventil. Jestli někdo uteče do lesa a tam se schová na půl hodiny, nebo někdo tam bude e, rozkopávat hromadu kamení z toho vzruchu nám jdou rychle útlumu. A teď pak můžeme
0: racionálně jednat? Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského hodění. Na Express FM. Praha slibuje konec zácpám při výjezdu z centra Prahy na rozvodovskou spojku na křížení ulice Bucharova a nárožní ve Stodulkách. Otevírá se totiž nová nájezdová rampa. Jak přesně město ulehčilo řidičům, popsala přímo z místa kolegyně Kristina Tumová.
2: Především dojde ke zrychlení automobilové i hrobadné dopravy. Řidiči totiž při nájezdu na rozvadovskou spojku z centra museli projíždět dvěma semafory. Zácpy by teď po napojení nového kusu odbočovací komunikace na už existující rozvadovskou spojku měly opadnout. Zároveň se tu zprovozní i cyklistický přejezd se semaforem s automatickou detekcí pohybu, který by měl zajistit bezpečnost
0: cyklistů. Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba se tak podařilo odstranit jeden z dopravních špuntů v Praze.
2: Tady museli řidiči při výjezdu z centra směrem na rozvadovskou spojku projíždět dvěmi světelnými signalizacemi. Tvořily se tady zácpy. Teď tady otevíráme nejenom tady kus nové silnice, ale i kus dříve postavené rozvadovské spojky, která byla několik desítek let sice postavená, ale nebyla používána.
0: Nová nájezdová rampa na Praze 5 při cestě z centra na rozvadovskou spojku je podle náměstka primátora Zdeňka Řiba jen přechodným řešením. Komunikaci totiž čeká další napojení na dopravní síť.
2: Se bude stavět i radlická radiála, což bude tunelové řešení, které umožní vyřešit to napojení tohohle místa do centra přímo. To je záležitost, která je teď ve stádiu územního rozhodnutí. Předpokládám, že po prázdninách se to posune někam dál.
0: A začaly už i stavební práce na křižovatce ulic Modřanská ve směru na Jižní spojku. Rozšiřuje se tam totiž odbočovací pruh a to přibližně o 40 metrů. Auta, která pojedou na spojku, tak už nebudou muset stát na křižovatce, říká to náměstek Technické zprávy komunikací Josef Richter.
2: Práce potrvají řádově asi měsíc. Budeme zasahovat asi 4 metry do toho zeleného pásu. Doufejme, když se nenajdou žádné komplikace, tak by se ty práce mohly třeba i malinkou urychlit. Omezení řidičů se bude týkat hlavně Pomodřanské směr Barandovskému mostu, tak tam to bude malinko zúžení.
0: A mám pro vás ještě jednu zajímavost z metropole. I když je připravil pražský dopravní podnik, tentokrát se netýká tramvají ani metra, ale fotovoltaiky. Pražský dopravní podnik. Totiž spustil největší fotovoltaickou elektrárnu na území hlavního města. a Je na střechách výrobních hal a skladů Pražské strojírny ve Vinoři. Tam také byla kolegyně Kristina Tumová.
2: Pražské strojírny, tedy dceřiná společnost dopravního podniku, bude díky fotovoltaické elektrárně schopná pokrýt svou celkovou roční spotřebu elektřiny během špiček a v zimě se ale bude stále spoléhat na tu ze sítě. Součástí instalace je 2200 kusů solárních panelů, které pokrývají plochu o rozloze 23 tenisových kurtů. Elektrárna je schopná vyrobit až 980 hodin za rok, což odpovídá roční spotřebě 300 běžných
0: domácností. Zvící. Express, Express. koska.
3: S Pavlínou Kosovou.
0: Už příští týden se Česko sjedne do Ostravy. Začíná totěжкоars of Ostrava, co nabídne letošní ročník. Schodnulá reportérka Zuzana Filipková.
2: Hudbu z 30 zemí světa, premiéry i unikátní koncertní projekty nabídne letošní jubilejní 20. ročník Colors of Ostrava. Na festival přijedou třeba Pan Republic, kultovní indie rokeři Interpol nebo nigerijská superstar Boy. Vystoupí také legenda z Brazílie Gilberto Gil, který bude na svém rozlučkovém turné. Kalers letos nabídne nejrozsáhlejší program ve své historii. Festival vás tradičně do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 19. do 22. července.
0: A když už budete mimo Prahu, můžete to vzít ještě přes uherské hradiště. Právě tam totiž bude probíhat letní filmová škola. Ta letos promítne filmy českého scénáristy Jana Procházky nebo snímky slavného španělského režiséra Pedro Almodovara. Mezi zahraničními hosty festivalu budou filipínský režisér Lav Diaz nebo chorvatský režisér Rajko Grlič. Pokračuje ředitelka festivalu a předsedkyně pořádající asociace českých filmových klubů Rada na Korená.
1: Se snažíme o strukturu toho programu tak, aby byla pořád vlastně zajímavá a vyvážená jak pro lidi, kteří se hlouběji rádi zabývají filmem, a tak pro ty, kteří mají rádi kvalitní film i pro ty, kteří si chtějí přijít odpočinout a vědět, že prostě uvidí něco moc dobrého. Takže, takže takhle jsme ten program koncipovali.
0: 49. ročník festivalu bude od 28. července do 3. srpna. A na letní filmovou školu zavítalo téměř 4600 akreditovaných návštěvníků. A pokud se vám nechce tak daleko od metropole, můžete se udělat jen pár hodinový výlet z Prahy. Třeba do Milovec na Nimbursku. Tam je nově otevřené muzeum vojenského prostoru. Expozice se třemi stovkami sbírkových předmětů mapuje období od roku 1904 až do odchodu sovětské armády v roce 1991. Více už se starosta milovice Milan Pour.
3: Občané nejenom z Milovic, ale i z okolí si myslí, že tady v Milovicích byla jenom sovětská armáda. Ale většina lidí netuší, že tady už historicky tady vznikl ten vojenský újezd za Rakouska Uherska v roce 1904. Takže my vlastně příštím rokem už budeme slavit 120 let působnosti vojenských armád v Milovicích. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražské dění.
0: Na Express FM FM Český film Úsměvy smutných mužů, oceněný českým lvem v roce 2018, má volné pokračování. Režisér Dan Svátek ho opět natočil podle knihy Josefa Formánka a jeho děj se odehrává v několika zemích. Pod názvem Dvě slova jako klíč vstoupí do tuzemských kin 27. července a v čem je podle režiséra Svátka film na české poměry jiný. Nám říkají, že to je, že to je odlišný od uh, jiných českých filmů, asi je to určitě daný tím, že se to točilo na rekordním množství lokací všude možné po světě. Tím, že, že se tam mluví vlastně sedmi jazyky v tom filmu, je tam několik momentů, který dělají ten film jako odlišný. I na tento snímek můžete zajít do letního kina v Praze třeba v neděli 30. července od půl desáté do žlutých lázní. I to jsou letní kina skoro na každém rohu, v Praze například v kasarnách Karlín, v letenských sadech nebo v branických ledárnách. Pokud se vám nechce projíždět programy jednotlivých kin, koukněte na letňáky.cz. Tam najdete program většiny z nich. Příští týden, ve středu 19. července, můžete vyrazit před klub Cross na Pulp Fiction, o den později do letního kina na Pragovce, na film o koních a lidech nebo na vypěch na americko-britské drama Aftersun. Pozvánkami do letních kina Pražská kostka končí, znovu se uslyšíme po letní pauze, a to v sobotu 19. srpna. Do té doby vám přeju krásné léto a v polovině srpna se na vás znovu těší Pavlína Kosová. Skáko,
3: skáko, Na expresu.